ברוכים הבאים, ותודה רבה שבאתם לשמוע ולהקשיב לפודקאסט שלנו על קצין ומרגל של רומן פולנסקי. אנחנו כאן, אני ומאיה. היי לכולם. שלום, מאיה, איזה כיף שאת איתנו. <laughs> אנחנו מדברים על, על הסרט, במסגרת הקורס חיה בסרט בהנחייתו של דוקטור אמנון יובל, במסגרת לימודנו בהיסטוריה בסמינר הקיבוצי. אז אני ומאי התלבטנו בעצם על איזה סרט לדבר, על איזה סרט לכתוב. חשבנו על משהו שיכול להיות קרוב אלינו, משהו שאולי קשור לזהות שלנו כיהודים, כישראלים, כסטודנטים, כצעירים במדינה, ושמענו על הסרט של רומן פולנסקי. מאי, לקח לנו הרבה זמן להתלבט, נכון? לקח לנו... מספר ימים. <laughs> מספר ימים להתלבט, אבל בסוף אה, בחרנו את הסרט הזה. אמנם אה, הוא סרט שהוא יחסית חדש, והוא גם סרט של רומן פולנסקי, שיגידו שהם לא היו מוכנים אחרי כל מה שנאמר עליו בעיתונות ובכל מה שהוא הואשם בהם, בדברים הנתעבים שהוא עשה, יש כאלה שאמרו שהם לא מוכנים אפילו להקשיב ולראות את הסרטים שלו. בחרנו לשים את זה בצד, כי שמענו ביקורות רבות וטובות. גם קראנו, קראנו הרבה ביקורות טובות. קראנו המון ביקורות, ובכללי זה סרט מאוד טוב, ולשם כך התכנסנו, לא מאיה? ממש ככה. נכון, באנו לדבר על הסרט הזה. אז כמה מילים בעצם על הסרט. קודם כל, כמו שאמרנו, זה סרט שבבימויו של רומן פולנסקי, הוא מבוסס על, ה... על הספר של רוברט האריס, הוא עיתונאי בריטי, והוא ביחד עם רומן פולנסקי כתב וביים את הסרט. הוא הוקרן לראשונה בבכורה עולמית בשנת 2019 באוגוסט, בפסטיבל הסרטים של ונצה, ואפילו כתב את פרס אריה כסף, מאיה. כל הכבוד. כל הכבוד לו באמת. קצין ומרגל. מאיה, על מה הסרט מדבר בכלל? אז בעצם קצין ומרגל מתמקד בפרשת דרייפוס הידועה, שזוהי פרשה מאוד מאוד מפורסמת של צרפת של סוף המאה ה-19. דרייפוס היה בעצם קצין יהודי בצבא הצרפתי, שמאוד מאוד אהב את צרפת. ובסוף הוא הואשם, הוא הואשם בריגול. הוא הואשם בריגול, אבל אחרי כמה שנים הורידו ממנו את האשמה. נכון. אז את יודעת, זה מעניין. זה מעניין שקראו לסרט דווקא קצין ומרגל, הרי קצין הוא היה, אבל מרגל הוא ממש לא היה. כן, הוא לא היה... מעניין, מעניין בחירת השם, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל את יודעת, זה מעייף, זה מעייף שיש כל כך הרבה סרטים, כל כך הרבה התעסקו בפרשייה הזאת, ורון פולנסי בחר, למרות הכול, בשנת 2019, להחיות את הפרשה הזאת מחדש. את יודעת? יש לי הרגשה שאני יודע למה רומן פולנסי בחר להחיות דווקא עכשיו את הפרשה הזאת שוב, ואנחנו כמובן נדבר על זה בהמשך, אז יישארו עימנו. אני בהחלט אשאר. אז הסרט, הוא לא מתעסק, כמו בסרטים אחרים, בדמויות מאוד מרכזיות, כמו דרייפוס עצמו, או אמיל זולה, למשל, העיתונאי שיצא נגד הפרשייה הזאת במאמרו המפורסם, אני מאשים, אלא הוא מתעסק בדמות שולית ומשנית, שכך אנחנו חושבים, שנקראת ג'ורג' פיקאר. מי הוא ג'ורג' פיקאר, מאיה? אז בעצם ג'ורג' פיקאר הוא קצין, קצין צעיר ומצטיין, גם בצבא הצרפתי. שבשל העובדה שהמפקד שלו, ממש בתחילת הסרט אנחנו רואים את זה, המפקד שלו חלה, 
ובעקבות כך פיקר מחליף אותו כראש מטה המודיעין. אבל למה דווקא להתמקד בו? יש לך רעיון דווקא למה? אז כמובן שבתחילת הסרט הוא באמת נראה לי כמו דמות שולית, אבל ככל שהזמן עובר ואנחנו נחשפים לדמותו של פיקר, במהלך הסרט אנחנו מבינים שהתעסקותו היא בעצם זו שחושפת את האמת. את יודעת, זה מעניין. זה מעניין, כי איך שהסרט נפתח, אנחנו רואים סצנה שהיא המפורסמת ביותר בפרשת דרייפוס. אנחנו בעצם רואים את הטקס הנוראי שעשו לאלפר דרייפוס באמצע כיכר העיר, לקחו ממנו את הדרגות, כולם עמדו מסביב, קיללו אותו בצורה הכי גזענית שיש, והאשימו אותו על לא עוול בכפו, ושברו לו את החרב והורידו ממנו את הדרגות, והוא נשאר ללא כלום. ומשם אף גורש לישדים. ורואים בצד את ג'ורג' פיקאר, בא ואומר, תראו אותו, את היהודי הזה. כאילו, כלומר, הוא מסתכל, הוא אומר, כאילו, מה זה? ואחרי זה, אנחנו מגלים שהוא מוכן לעשות הכל בשבילו. ומה שמעניין זה שגם יש סצנה בסרט שהוא אומר לו, שמע, אלפרד, אני לא אוהב את היהודים, אבל אני מוכן לעשות הכל בשביל צרפת, בשביל להוכיח את האמת ואת הצדק. וזה מה שקורה בעצם בסרט. ג'ורג' פיקר אמנם לא בא ומוכן להציל את דרייפוס, וזה לא מעניין אותו דרייפוס עצמו, אלא מעניין אותו צרפת. הוא רוצה לעשות בפרשייה הזאת ולהוציא את האמת לאור, לא בגלל דרייפוס, אלא בגלל צרפת. וזה מעניין. אין פה התעסקות בלהציל את דרייפוס בגלל שהוא יהודי, ובגלל שבאו אליו בצורה מאוד גזענית ושפטו אותו על עצם מישהו, אלא בגלל... שהפרשייה הזאת ממוטטת את הצבא ואת הממשלה הצרפתית. אנחנו מדברים פה על צרפת, שאחרי המהפכה הצרפתית מנסים לבנות פה מדינה דמוקרטית, ליברלית, עם שלטון חוק ברור, והוא מתערער לנו מול העיניים. שמע, זיו, אני יצא לי לקרוא שוב את המאמר שהתעסקנו בו במסגרת הקורס. אתה זוכר המאמר של רוזנסטון? נכון. אז הוא מדבר שם בעצם על, על דרך לזהות סרט היסטורי. הוא נותן שישה מאפיינים. ומעניין okay. לראות שששת המאפיינים באמת נמצאים בסרט הזה. למשל, אחד הדברים שהוא מדבר עליהם זה התפאורה שקשור, שמחברת אותנו לאווירה ההיסטורית. מה אתה אומר? תשמעי, רואים שהשקיעו מאוד בתפאורה, באווירה של הסרט, אם זה במבנים המאוד מאוד מפורסמים של צרפת, בכיכר העיר, והלבוש האופייני של החיילים, ודעת, וגם רואים כל מיני סצנות של הלבוש המרתק של הנשים והכובעים, והנשף שהם השתתפו בו, והכול באמת מאוד 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 מדוקדק, אבל רוב הסרט לא צולם בתוך התפאורה המפורסמת של צרפת, אלא... ממש בחדרי חדרים, את יודעת, רוב, רוב התפאורה עצמה, רוב הסרט, מצולם בתוך המשרד של ג'ורג' פיקאר, ובתוך נכון. המשרדים של נכון. שאר המפקדים. אני חושב שפולנסי בעצם ניסה אה, להראות לנו משהו פה. הוא ניסה להראות פה איזשהו מסתורין, לדעתי, ש... שלאורך כל הסרט אנחנו חשים. את יודעת, גם לא, לא רק התפאורה מנסה לרמוז לנו על תחושת המסתורין, אלא גם זוויות הצילום, ששמנו לב שהן... תמיד מצולמות במין... חשיכה מסוימת, כאילו... נכון? גם אתה הרגשת חשיכה כזאת? נכון, כאילו, כן, כן. הכל מאוד מאוד חשוך וחנוק, ומאוד אהבתי את הצנע שבה בעצם פיקר מגלה אה, שדרייפוס אינו המרגל הנכון, ואז פתאום הוא מרגיש תחושת מחנת הזאת והוא פותח את החלון. את כן. יודעת, זה בעצם, זה, זה הדרכים של פולנסטי והדרכים בעצם של הסרט, לבוא ולהראות לנו דרך התפאורה 
דרך הדברים הקטנים האלו לבוא ולהראות לנו את, את התחושות שפיקר הרגיש של כל שאר השחקנים בסרט. את יודעת, מאיה, שלפני שהתחלנו לראות את הסרט, אז תיארתי לעצמי שהסרט, את יודעת, הוא יתחיל מדרייפוס עצמו, לראות איך הוא גדל, מה הוא עשה בצבא, וזה מעניין, את יודעת, זוכרת איך הסרט התחיל? כן, זה, כאילו הסרט התחיל למעשה בטקס של הורדת הדרגות שלו, שזה קטע הזוי. נכון. זה כאילו מוזר, זה הרי, זה אפילו לא התחלה, זה לא התחלה של הסיפור, זה... אי אפשר אפילו כמעט ולהגיד שזה האמצע, זה מה שנקרא את הסוף, כי הוא נשלח לי השדים, וכאילו זהו, וזה הסוף, וברור שאחרי זה היה את כל העניין אה, של הוכחת הפרשה והצדק, אה, אבל פולנסי בעצם בחר להתחיל את הסרט דווקא לא מההתחלה האמיתית של הפרשה, אלא דווקא מהאמצע שלה. את, כן. מה את אומרת? למה את חושבת שדווקא בחרו להתחיל את הסרט משם? אז האמת שזו בחירה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו, אנחנו כצופים באופן כללי, אנחנו רגילים לסדר מסוים בסרטים. אנחנו רגילים להתחלה, אמצע וסוף, מסודר. אני חושבת שדווקא הבחירה של פולנסקי להראות לנו את טקס הדרגות, הורדת הדרגות, היא מטרתה אולי, אתה יודע, למקד אותנו, לסקרן אותנו. גם מה יקרה עכשיו? אם כבר ראינו את זה, אז במה הסרט יתעסק בכלל? אני מסכים איתך לגמרי, מאיה. אני חושב שפולנסי בא להראות לנו שהפרשה הזאת היא לא רק של דרייפוס, אלא היא פרשה של החברה כולה. היא פרשה שלא יכולה להתמקד בסיפור של דרייפוס, כי זה לא דרייפוס עצמו, אלא זה כל החברה הצרפתית שהופכת להיות חולה. ואת יודעת מה? זה לא החברה הצרפתית שהופכת להיות חולה, אלא ממשלה והשלטון והצבא, שבסוף הם אלו שמניעים את החברה הזאת, והיא חולה וצריך לתקן אותה. פולנסי, אה... פשוט בוחר לבוא ולספר את הסיפור מנקודת מבט אחרת. וזה מתקשר לנו למאפיין השני של הסרט, מאיה, למאפיין שאנחנו מתמקדים בסרטים היסטוריים דרך אנשים פרטיים. והאיש הפרטי שלנו הוא... פיקר, ג'ורג' פיקר. נכון מאוד, ג'ורג' פיקר, הקצין הדגול שמצטרף מיד לאחר הדלייתו ליש עדין של דרייפוס. הוא מצטרף למטה הכללי ותופס את uh, תפקיד ראש, המח... ראש מחלקת המודיעין, ומשם הכל מתחיל להתגלגל דרך סיפורו האישי. מה, מה אפשר לספר על ג'ורג' פיקר? אז בעצם, uh, וואי, זו דמות מעניינת מאוד, כי בהתחלה אתה מרגיש, יש את האמרה הזאת שבאמת הזכרת מקודם שהוא אומר, בטקס בהתחלה, הוא אומר שם איזו אמרה מאוד קשה וגזענית, ואתה כצופה, אני מרגישה שאני סולדת ממנו. אבל לאט-לאט אנחנו רואים שפיקר מתעסק בחקר האמת, ושמאוד מאוד חשוב לו, המדינה חשובה לו, והצדק חשוב לו, למרות שהראו לנו את האנטישמיות שלו בהתחלה, זאת דמות מאוד מעניינת. בחירה מאוד מאוד טובה של פולנסקי האמת. אני אדייך גם מה אני חושב. אני חושב שכאילו פולנסקי, דרך האמרה הזאת בתחילת הסרט, רוצה להראות לנו שאנטישמיות היא לא מוגדרת לאנשים בלבד, אלא אנטישמיות היא תופעה. היא תופעה שהיא עוברת על כלל האנשים. זה לא רק אה, ג'ורג' פיקר, אלא להפך, זה כולם. אנחנו רואים עד כמה החברה שטופה בשנאת זרים, וזה מעניין לדעת, וגם לא סתם אמרנו בהתחלה של לבחור להוציא סרט כזה, בשנת 2019, יש לזה בחירה שהיא מאוד מאוד מחושבת. כי גם היום אנחנו רואים עד כמה צרפת אה, 
שנאת זרים זה כבר משהו שהוא לא זר שם. זאת בחירה מעניינת לספר את הסיפור הזה דווקא שוב ב-2019 בצרפת של היום, כי צרפת של היום אה, הפכה למדינה בעלת המון 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 מהגרים, אה, מה שהוביל שוב לשנאת זרים. אנחנו רואים גילויי אנטישמיות רבים מאוד כלפי יהודים. וגילויי גזענות כלפי אה, חלקים אחרים בחברה, אה, שגם היום קוראים, ולא רק בצרפת של המאה ה-19, אלא גם היום בצרפת של המאה ה-20. אירופה כולה, אירופה כולה שטופה במהגרים ושטופה יחד עם זאת בשנאה. ממש ככה. נכון, והאנטישמיות היא לא שמורה אך ורק לג'ורג' פיקאר, אלא האנטישמיות היא לכל החברה הצרפתית כלולה. אבל ג'ורג' פיקאר הוא בעצם מוצג לנו כ... כאזרח הטוב, כצרפתי הטוב. אני משרת בצבא, ואני טוב, וכל מה שאני עושה הוא לא למען אותו יהודי מסכן עלי בודד, אלא הוא למען החברה הצרפתית כולה. יש פה איזושהי מין אמרה של, סתכלו, ככה צריך להיראות. סבבה, אני שונא זרים, אבל הכל, ואני לא אוהב אותם, והם לא חלק ממני, אבל אני אציל אותם כל עוד זה למען צרפת. זה בעצם האזרח הטוב, שומר החוף, זה ששומר על צרפת, על הצבא שלה. יכול להיות שדווקא דרך הדמות של ג'ורג' פיקאר, בעצם פולנסקי רוצה להתחבר לחברה הצרפתית, שאני חושב על זה, שבא צרפתי וצופה בסרט, שבו מצילים את הצבא הצרפתי כצבא שהוא מושחת, את הממשלה הצרפתית כמושחתת ואת החברה הצרפתית כחולה. יבוא אותו בן אדם צרפתי שישב לראות את הסרט ויגיד, למה שאני אצבע בסרט הזה? הרי כאילו, מה, מה לי ולדברים האלו? זה לא צרפת שאני מכיר? ואני לא מוכן להזדהות עם, עם הצרפת הזאת שאני מכיר. ומה שמעניין זה שהדמות הזאת יכולה לעזור לנו כצופים, ואני לא מדבר רק לנו, אלא גם לצופים הצרפתים, כי בסוף זה סרט שיצא בצרפת. לעזור לצרפתים להתחבר לסרט, ולהבין את הסיפור לא מנקודת מבט של יהודי שהואשם ואיזה מסכן היהודי ובואו נציל אותו, אלא כתראו את הצרפתי. שמוכן לעשות הכל בשביל צרפת, גם אם זה אומר לאבד את הקריירה שלו. וזה, וזה מאוד מאוד מיוחד. מה, כל, כל פשעו בעצם, וכשאני אומרת פשעו, אתה יודע שאני בעצם צינית, אבל כל פשעו היה שהוא באמת רוצה שהמדינה שלו תהיה נקייה משחיתות. נכון. וזה נכון. מאוד יפה בעיניי, זה מאוד יפה בעיניי. זה מאוד יפה, וזה מתחבר לנו באמת למאפיין אה, השני של רוזנסון, שבא ואומר שהוא רוצה לספר את הסיפורים דרך אנשים פרטיים. והבחירה לספר דרך פיקר היא סופר מעניינת, ואני חושב שזה מה שהיא עושה את הסרט, כי היא עוזרת לנו, הבן אדם הזה הוא בן אדם טוב. למרות שבהתחלה, את יודעת, אמרתי, מה? כאילו, מי זה? איך הוא מדבר ככה אל יהודי? <אח> בסוף אנחנו מגלים שלמרות דעותיו, הבן אדם הזה מוכן לעשות הכל. אני רוצה להגיד שהמאפיין השלישי של רוזנסטון, מתעסק בעצם בסוף של הסרט. הוא אומר, מה, ש, מה שרוזנסטון אומר זה שסופים בדרך כלל, כשזה לא סרט, כשלא מדובר בסרטים היסטוריים, אז סוף הוא מרגש, הוא נועד לעורר בך אולי שאלה, תהייה. ודווקא בסוף הסרט של דרייפוס, אנחנו מקבלים סוף מוחלט כצופים. אנחנו יודעים מה ההתחלה של הפרשה, איך היא התחילה, מה קורה באמצע, גם אם אנחנו לא יודעים מה עובר על דרייפוס באי השדים אליו הוא הוגלה, אנחנו בעצם נחשפים. לחקר האמת, וגם למשפט עצמו הצבאי שבו מתבררת כל האמת ויוצאת אל האור, בעצם בסוף הסרט, שזה מאוד מתחבר לי למשהו שאמרת מקודם, זיו, אז הדמות של פיקר שוב מפתיעה אותנו, כי יש איזשהו closure עם האמרה הגזענית שהוא אמר בהתחלה. 
אנחנו רואים משהו בסגנון של עשר שנים אחר כך, כשדרייפוס כבר חזר לצרפת וגם חזר לצבא, הוא דופק בדלתו של, של פיקאר, שכבר התמנה להיות שר הצבא, אוקיי? והוא בא בדרישה, הוא אומר לו, בוא, בוא, על כל השנים האלה שהפסדתי, לפחות תעלה לי את הדרגה. ורואים, אז רואים בעצם שפיקאר אומר לו, אני לא יכול לעשות את זה. בעצם הוא רומז לו שהאנטישמיות כתופעה היא עדיין קיימת. אבל אני, אני הרגשתי שפיקאר באמת כואב לו הלב על זה שהוא לא יכול לעזור לו. וזהו, נכון. סוף הסרט הוא, הוא נותן לנו שני סופים, גם את הסוף המוחלט של הפרשה עצמה, וגם סוף מוחלט לגבי הדמות של פיקאר. אנחנו מבינים שפיקאר הוא דמות אנושית, הוא רוצה לעזור, גם אם יש לו דעות קדומות והוא גזען, הוא עבר איזשהו סוג של תהליך. זה ממש מתכתב עם המאפיין השלישי של מה שרוזפסטון מדבר עליו. נכון, ואת יודעת, אני לקראת סוף הסרט אמרתי, חייב להיות פה איזשהו סוף מרדש. הרי זה התחיל בהתחלה כל כך נוראית, וזה המשיך, וראינו כמה... פיקאר ודרייפוס ואמיל זולה וכל הפמליה שהצטרפה כדי לסטות ולהוכיח את האמת, רק שהאמת תצא לאור ועדיין לא מצליחים, ואחרי ואח... שחשבו שהצליחו, שערערו ועדיין לא הצליחו, ואני אומר, רבאק, הסוף חייב להיות סוף מרדש. ורואים את דרייפוס חוזר למשרד שלו, כמו שאמרת, ואני אומר, פה זה חייב להיות כאילו זהו, זה השיא, שהתחבקו, שהתנשקו, שלא יודע מה. <laughs> בסוף, את יודעת, פיקאר הציל לו את החיים. ממש ככה. וכאילו כלום. אותה חברה צרפתית. קרה. ההוא נשאר בתפקיד שלו, ההוא התקדם להיות שר בממשלה, וכלום. אבל את יודעת, אנחנו בהמשך נדבר על הרגש, כי חייב רגש בכל סרט, לא משנה מה. תראי, אני לא יודע אם להגדיר את הסרט הזה כרגשני ודרמטי, ואנחנו לא זכינו לראות פה צנות מאוד מטורפות שבהן דרייפוס עוזב את המשפחה וילדיו בוכים ואשתו גוססת. אנחנו לא חווים את זה בסרט. ואני חושב שזה מוסיף לאווירת המסתורין ולאווירה הקרה שמנסה פולנסקי להראות אה, בצבא ובחברה הצרפתית. אבל כן, אפשר לראות כל מיני... רגעים מאוד מאוד קטנים שבהם הרדש מורגש, ואני חושב שזה גם בפלשבקים הרבים. אפשר לראות שאהובתו של, של פיקאר עולה באיזה מין פלשבק, הרי שהוא איבד אותה, ואנחנו מבינים שיש איזשהו סיפור מוחבא מאחוריו של פיקאר. כי פיקאר כדמות מוצאת לנו כדמות קרה, כדמות שלא מרבה לדבר, כדמות... שלא מביעה רגש כל כך, היא לא דרמטית, היא לא... היא, היא כאילו... הוא, היא מאוד ב, הוא מאוד עסוק בעבודה שלו, כן, אני מסכימה איתך. הוא מאוד עסוק זה... בעבודה שלו. כן. הוא מאוד מוחבא על הכלים, ולאט, לאט, לאט מצליחים לקלף עד שאנחנו מגיעים לרגע שמבחינתי הוא רגע שיא בסרט, שפיקאר והמאהבת שלו, הרי יש לו מאהבת, שהיא נשואה למישהו מאוד מאוד בכיר, מגלים נכון. באיזשהו שלב בסרט. שהיא בודדת בו, היא מגורשת, היא מתגרשת מבעלה, והיא הולכת איתו ומטיילת איתו, ואז הוא בא אליה ובעצם מציע לה נישואים. והיא אומרת לו, לא, פיקאר, זה כאילו, זה לא יעבוד, אתה לא בן אדם ששר להיות נשוי לו. אוי, אני הרגשתי מאוד קשה בשבילו, באמת, ליבי יצא אליו, הוא באמת ניסה, הוא באמת ניסה. הוא ניסה לצאת... מגדר המקום שלו. נכון. כאילו, הנה, תראי, אני כן יכול להיות בן אדם שיכול להתחתן. בדיוק אומר לו, לא, לא, אתה לא כזה. ואז הם המשיכו, וזה בעצם מדגיש את הדמות של פיקאר. 
אני חושב שהתהליכים אה, הרגשיים שלו והנפשיים שלו הם לא מורגשים. זה משהו שהוא רק מתכנס בתוך עצמו. וזה מה שפולנטי ניסה להעביר לנו דרך הסרט. אה, כל הסרט היא באווירת מסתורין, ומדברים פה על ריגול, ומדברים פה על סודות, ומודיעין, ויש דברים שאנחנו לא יודעים, ו- והמכתבים שמוצאים, והכול, וזה בעצם, המוטיב הזה זה, זה פיקר. זה פיקר. המסתורי כמו החברה, ומסתורי כמו הצבא, וצריך ממש לקלף ולקלף כדי להגיע לעומק. אני חייבת להגיד ש- שפולנסקי, ואני מסכימה איתך על זה, הוא באמת ניסה... להעביר כמה שפחות רגש, אבל הגאונות שלו, לפחות בבימוי, לא בחיים השניים, אבל אם כי בבימוי, זה באמת להתעסק, לנסות לעשות הבלחות קטנות של רגש, גם בדברים מקצועיים. למשל, יש איזו סצנה ש... של רגע השיא, שהוא מבין שהוא משווה את המכתבים, והוא מבין שזה הקצין השני ולא דרייפוס, וגם הסצנה הקטנה הזאת, אני מרגישה ש... 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 שעברתי איזושהי סוג של סערת רגשות. למרות שמדובר בזווית צילום חשוכה, למרות שמדובר בזה, גם בדברים המקצועיים האלה, אני מרגישה שפולנסקי הצליח להעביר לנו דרך עריכה ודרך התסריט ובחירת המוזיקה, הוא כן העביר לנו סוג של רגש. וזו גאונות, יש לציין. את יודעת, אז הרגש אמנם לא מועבר, אבל מה שכן מועבר, ואפשר לראות את זה חד משמעית, וזה גם מאפיין מאוד מאוד חשוב במאמר של רוזנסטון, זה התהליכים שאנחנו חווים דרך הסרט, והתהליכים המטורפים שאנחנו חווים, א', זה באמת התהליך של האנטישמיות. אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה כתהליך, אבל אתה יודע, גם הרצל בא ואמר שמה שהשפיע על, על האידיאולוגיה שלו ועל החזון שלו היה סיקור פרשה של דרייפוס. Um, הפרשה של דרייפוס הגבירה את האנטישמיות, היא הפכה את זה לאיזשהו מין משהו ברור מאליו, היהודים, אסור להם להיות בצבא, היהודים הם מרגלים, היהודים הם שנואים, היהודים הם זרים. ואנחנו פשוט רואים עד כמה uh, האנטישמיות היא פשוט משהו שהוא מובן מאליו. Um, אם זה בדיבור של האנשים, ואם זה בתחושה, ואם זה פשוט איך שמתייחסים, היהודי הזה. את יודעת, זה כמו שלפעמים אני שומע פה אנשים שאומרים הערבי הזה, כאילו זה מובן מאליו. Um, והסרט הזה, הוא מעביר לנו את התהליך הזה, ועד כמה הוא נוגע גם להיום. גם היום יש דילי אנטישמיות שהם מאוד רבים בצרפת. וגם היום הגזענות היא, אני חושב שהיא הרבה יותר גבוהה, לא רק כלפי יהודים, אלא כלפי זרים באופן כללי, עם כל התהליכים שקורים בעולם, אם זה מהגרים, ואם זה מלחמות שמביאות לכך שאנשים עוברים ממדינות אחרות למדינות אחרות. ותהליך השני הוא התהליך של הליברליזציה של צרפת. צרפת בעצם עוברת תהליך במאה הקודמת של... היא הופכת לדמוקרטיה. את המהפכה הצרפתית, נפוליאון, וצרפת הופכת למה שהיא בעצם היום. זה תהליך מאוד מאוד מעניין שאנחנו רואים אותו בכל מיני מקומות, אם זה בשלטון החוק, ואם זה באפשרות לערער, ואם זה בעיתון שמפורסם שבו הם אילזו ליוצא נגד הצבא. את יודעת, זה בשנים האלו, בהרבה מדינות אחרות, דמוקרטיות אפילו, וגם היום במדינות דמוקרטיות, לבוא ולצאת ככה בעיתון הראשי על הצבא, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. כן, כן, זו הייתה, סצנה, זו הייתה סצנה שאני חייבת לומר שמאוד... פתאום, פתאום שלחה אותי לחשוב באמת על צרפת כמדינה ליברלית. 
זה שאמיל זולת <אח> החליט שהוא יוצא בפומבי, כאילו, למכתב לנשיא, שם הוא מאשים את כולם, זה חתיכת סצנה, אני חייבת לומר. נכון, נכון, וזה, וזה מדגיש לנו את, ה, את הליברליזציה שצרפת עוברת. נכון, נכון. שזה, שזה מרתק. את יודעת, היא עוברת את זה לצד השחיתות uh, והחולי שהיא עוברת בפרשה הזאת, אבל uh, אולי, את יודעת, אולי זה בעצם מה שצרפת מנסה, מנסה להציל. את חושבת גם כמוני אולי, ש, שבעצם הסרט רוצה להעביר איזושהי ביקורת ש... את יודעת, שכאילו, הנה, תראו איזה חברה אנחנו, ואפשר לערער, ואפשר לפרסם והכול, אבל בסוף, בתוך תוכנו, אנחנו מזמנים ואנחנו מסתכלים. נכון. נכון, יכול להיות, את יודעת, אני גם חושב על זה אפילו, את יודעת, על הרבה דברים, פה במדינה שלנו, זה כמו שמצעידים אותנו כליברלים ומדינה דמוקרטית והכול, אבל הנה, בסוף כאילו יש עדיין דילוי אנטישמיות ודילוי הומופוביה ודילויים של הדרת נשים, אבל אז בא ביבי. והדרת מגדר, כל דבר, ביום יום יש פה שנאה. ואז בא ביבי ועומד מול האו"ם ונואם על כמה שאנחנו מדינה ליברלית לעומת איראן. זה מצחיק, את יודעת, זה דומה. טוב, תשמעי, בואי נמליץ לשומעים של הפודקאסט על הסרט. אני התאהבתי, אני רוצה לומר. אני חשבתי שזה שזה יהיה בצרפתית, זה משהו שאני חייבת לומר בקטע הזה. קשה לי מאוד לשמוע בשפות של לא אנגלית, אולי זה סוג של הרגל, אבל זה סרט נהדר שגם הבחירה, כמו שאמרנו מקודם והתעסקנו רבות בבדיקה, הבחירה להתעסק בדמות משנית כזאתי הייתה מצוינת, אני נהניתי מכל רגע מהתפאורה ומהקצת רגש ומחקר האמת, והאמת שיש עוד איזה תהליך לדעתי שהסרט מנסה להראות לנו, וזו צרפת המודרנית. לעומת מה שהיא הייתה פעם, כאילו, בשלטון המלכות. אז ממש ראיתי את התהליכי המודרניזציה שלה, ובאמת ממליץ. לשומעים שלנו לחלוטין. סרט נפלא. נכון, אני באמת גם רוצה לצרף את ההמלצה שלי ולבוא ולהגיד שאומנם זה סרט שהוא, כמו שאמרת, שהוא בצרפתית, וזה יכול קצת להרתיע, אבל הצרפתית מאוד מאוד יפה, והיא מתגלגלת שם על הלשון בצורה אה, מאוד מיוחדת. אה, סרט שאומנם היו לו לפניו סרטים לא פחות טובים אה, שעסקו בפרשת דרייפוס, אבל נקודת המבט דרך ג'ורג' פיקאר. ההשוואה למה שקורה היום בצרפת. Uh, התהליכים שצרפת עוברת מחדש, לדעתי, uh, כצרפת הליברלית, uh, שאנחנו רואים אותה בסרט, ואנחנו אומרים לעצמנו, וואי, אולי, אולי גם היום זה קורה. Uh, זה מעניין, ואני חושב שלא רק כיהודים ולא רק כצרפתים צריך לראות את הסרט, צריך לראות את הסרט, סליחה, אלא ממש כל אחד צריך לראות את הסרט הזה, כי גם פולנסקי... ביים אותו בצורה לדעתי שהיא די מצוינת, ונגע בכל הנקודות המעניינות האלו כדי לבוא ולקחת סרט תקופתי היסטורי ולהפוך אותו למה שהוא. העלילה המעניינת, שהיא לא באמת דרייפוס, אלא היא ג'ורג' ויקר, ומי זה ג'ורג' ויקר? לא ידענו מי זה עד לפני שנים את הסרט הזה. לגמרי. וזהו. אז תודה רבה שהקשבתם לנו, ואנחנו מקווים שתקבלו את המצותינו. ושיהיה לנו בהצלחה. וגם, אנחנו מאחלים לכם צפייה מהנה, אנחנו בטוחים שתהנו מהסרט, בטוחים. אנחנו בטוחים. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לזיו. תודה רבה, מאיה.